0: 死亡很难，活着更难。当你一步一步地走向大海，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长。那首先跟各位提前打一个报告，今天这期节目大概有三十分钟左右的时间，那算是一个特别的专题节目。呃，可能不理解我的人，看我短视频的人，会觉得我这个人怎么这么奇怪啊？怎么？虽然我会呈现出很多的像，可是我一直都说，那是幻术，由道会生出很多法术啊，什么三味真火啊，什么天山折梅手啊，什么光剑啊，什么喷水喷火啊之类的东西，这个东西。嗯都是幻想啊！各位，如果你能够理解我的本质，你能看到我的照片，我的眼睛是很干净的。我虽然有很厉害的手段，我也很懂人心，但我从来没有想到要去害谁。就是人不犯我，我不犯人。我从来没有想到啊，要设计要去陷害你啊，要去搞垮你。我从来不会，我都是发心利他、价值利他的。有很多学员啊，就包括很多做知识付费的学员，他都会来听我的课啊，因为他听过很多老师的课之后呢。他有一个对比啊，他知道哪些是割韭菜的，哪些是真心为他的。很多人买了就我我我好几门课啊，听了一个听第二个听第三个听第四个，一个礼拜之后全买了。为什么？如果我要是什么割韭菜的骗谁的，买了第一个就不会有第二个，没有什么复购的。首先我不靠这个赚钱，第二我很清楚。因为我从小受到了很多的伤啊，这个伤来自于家庭，来自于社会，来自于我周边的同僚、同学和这些不支持我不理解我的人。我知道，像我这样的人呢，有很多散落在世界各地。我通过这个节目能够把大家聚拢在一块儿，让各位清楚地知道，你不是怪物，你不是异类，我们是一样的。只是你需要有人点醒你，需要有人理解你，需要有人关怀你。在这里，我能做到就是我告诉你，你并不孤单，因为有我们啊。你不是怪物，你只是因为生错了环境啊。当你到一个对的环境当中，你是会得到认可的。我一直坚持在做这个节目的原因，就是我希望能够给到这些失落的人，给到这些郁郁寡欢的人，给到这些。陷入在这种情观当中，包括男女关系、父子关系、母子关系，啊，你跟你孩子的关系，一直郁郁寡欢、纠结不清当中，你可以走出来。当你破情观之后，理解这些东西和情感的本质，你会更加理性的看待这个世界，进而才能赚钱。我不像很多老师，一上来就告诉你赚钱，赚钱是能力，我一定要先解你解决你自身的能量的问题。所以我在这里恳求大家，哈。如果你周边有一些心理不是很健康的人，同时也是你非常关爱的人，我希望你能够把我的节目发给他。我从来不希望，我从来没有讲过让大家分享我的节目吧，对不对？没有啊，我从来没有因为我的利益说啊，你们帮我转发，然、啊、后你们赶紧去发给别人啊，我就能挣更多钱。我从来都没有讲过，我一直都跟大家讲，管住嘴，管住嘴，管住嘴。很多人不愿意转发我的东西的，啊、但是我在这里还是希望能够。帮助某一些人，你周边有这样的一些人，你一定要好好的帮助他，他会感谢你的，好吗？我今天呢，就来好好的来念一下这个刚刚自杀的摄影师的遗书，我希望各位好好听。啊，真的好好听，从中是有对你以及你未来的孩子的一些警醒。你如何当好一个孩子？如何教育一个孩子？如何当好一个好的父母？站在孩子的角度来看一看，你跟你孩子之间的关系应该怎么相处，怎么协调，好吗？这样的话，你的人生才会更加幸福。赚钱真的只是一个手段，那赚钱这个手段要达成什么目的？才是我们真正应该思考的。那好，那接下来的时间呢？我们就给陆道森啊、嗯，我想对他说一句话：连死你都不怕，你还怕活着吗？对吧？活着很难，各位能够苟延残喘地活在这个世界上，我觉得已经很不容易了啊、嗯！人生就是体验，来开始好吗？嗨，我是陆道森，就是最后一次这么介绍自己了。今天是我出生的日子。我该怎么向你介绍我呢？农村留守儿童，山区孩子，校园霸凌的经历者，摄影创作人，独居青年，追梦的人。哼，这么说来，我好像有太多的身份可以向你说起，但想说的太多了，却又不知道该怎么说。那就从我的童年开始说吧。从那一角开始，我就决定要回家。九岁的我，能做的也只有这样了。即使已经二十五岁了，我还是不能忘记那种感觉。我只是不能完成跨级的功课，我又做错了什么呢？这也成了我心里这一辈子的阴影。对于家庭，对于父母，恐怕也是从这里开始有了想要远离的想法吧。我的恐惧，我的不安，我是否不值得被爱呢？如果世界上只需要神童，那我这样智商的孩子是否就应该被这样对待呢？直到现在，我还是会去找借口说望子成龙，但说到底，踢下去那一脚是他。伤害一个人也很容易，但至于一个人却很难。成为留守儿童，但终究还是小孩还是会想亲人。而这之后的漫长岁月里，陪伴我的是漫长的校园霸凌。小时候读书就很乖，也很礼貌。回家上学以后，这种礼貌就显得格格不入。男孩子就应该调皮捣蛋、打架斗殴，顺便出口成脏才叫男孩子。太安静的就是女的，要被叫娘炮。面对新的环境、新的群体，我的不安又该放在何处呢？我又该怎么融入一个新的群体呢？没有人关心过我正常的穿着、行为举止，也没有刻意的去模仿女生，只是因为小的时候看起来像女孩子。我在校园里就要受到霸凌、语言暴力、被排挤、被欺负、让下跪、被威胁、拦着路不让你走，一群人欺负你。我家里人总说我不爱说话、不喜欢打招呼，可是他们从来没有想过一个人为什么会变成这样的原因。从小我就有各种各样的外号：假妹、假姑娘、鸡婆，这些侮辱的字眼，我又该向谁去说呢？你就应该被这样说，这个世界就是弱肉强食。当人们已经麻木到大家都是这样过来的时候，这个世界或许已经无药可救了。请停止校园霸凌吧！总想到流浪这个词，我自己照顾自己长大，没有一个愉快的童年。少年时期总是在各种亲戚家寄宿，但是亲戚对我也不错。但总有一种无所依靠、患得患失的感觉。后来家人终于回来了，不用再过寄人篱下的生活，却收获了更多的伤害。我希望要成为父母的人明白，孩子应该在爱中出生和长大，而不是争吵。孩子也是独立的个体，而不是为了实现自己梦想的工具人。强势的控制着孩子的人生，逼他们做自己不想做的事情，野蛮的灌输自己的想法，只会让他们痛苦到生不如死。不想做的事就可以不做，不想说的话就可以不说，不想见的人就可以不见。永远活在爱的环境里，这该多好啊！可总有那么多不由衷，总被强迫做了很多事情。我的成长过程充满了争吵，为了金钱或者其他，他们之间，我与他们之间，再去回忆的时候，竟会想不起来一个快乐的时刻。家不是战场，而是表达爱的地方。树枝肌肤，树枝肌肤，肌肤之下，埋藏多少伤痕和苦痛？那些年的经历，种种如潮水般翻涌在我的心里，淹默默。挣扎过，以爱之名禁锢、讽刺、封闭、伤害，我们存在于世间，不被爱，不被关心。我也曾满眼星光的看着这个世界，如今双脚陷进淤泥里，走一步陷一尺，无法动弹。何以为家？无一之地，四海为家。很抱歉，我的生命。好像就是一直在逃离，只因数年来我的伤口从未得到愈合，新伤旧伤早已让我痛苦不已。我讨厌争吵，就离家远一点，或者接电话少说几句，但这样也没有让我更好一些。我也渴望光，渴望温暖，渴望爱，渴望一个幸福的家。我从不喜欢攀比，即使我和大多数人一样，都是看别人家的孩子长大。孩子对于父母不应该。是独一无二的吗？不应该都是爱的结晶吗？或许我这么垃圾，又怎么会有人爱我呢？理想未能实现，衣衫褴褛，回望故乡几百里，我也没有回去的理由。回去也只是累赘，没有人会爱我。电话里永远在说家里没钱，你这个月有没有挣到钱？他们永远只在乎金钱、名利和地位，没有人关心你是否幸福快乐。我感觉压力好大，没有爱，没有钱，没有生活的动力，没有未来。<笑>成长的过程当中，所承受的痛苦，总是在你不经意间，如浓雾弥漫开来，一遍又一遍的重复起来，再次伤害。控制欲太强势的母亲，不负责任的父亲。如果一个人一直告诉你某个人的坏，然后让你永远不要当回事儿，正常对待，我想这是不是算是一种精神控制和洗脑？我好难受，我好厌恶，我不希望承受这种感觉。我觉得已经精神分裂了，这对我是一种折磨。为什么没有人能明白呢？如果一个人不断地告诉你贫穷、贫穷、贫穷，仿佛就是告诉你永远也跳脱不了这个坑，即便在你可能已经拥有独立的经济能力的时候，你心里还是会恐慌不安。即便我身无分文，我也不敢和家里说，因为我知道，除了让我不要乱花钱以外，又会重复又重复地说家里没有钱。<笑>至此以后，再困难的情况，我也不会再和家里说不愿意增加负荷。我知道家里的情况，但是更讨厌这种话语，每一句话都让我感觉到压力好大，多用一分钱都觉得满是愧疚。记得初中的时候，满眼羡慕的看着别人手里五毛钱的雪糕，除了羡慕以外，也没有更好的选择了。想起十七岁的生日，因为没钱，连晚饭都没有吃。回望消失的二十五年里，大概就是在风雨中飘摇的前行，就懵懵懂懂的往前走，被迫长大了。复杂的家庭关系，打着为了孩子好，两个人互相煎熬不离婚，他们的各种脾气和行为，才是对这个孩子最大的伤害。我也不想继续一段婚姻故事，更没有想过生育。像我这样的人，又该怎么去爱一个孩子呢？争吵，攀比。还是再次伤害下一代？如果生育孩子只是为了传宗接代和攀比，那意义从来都不是爱。当我们从一个婴儿出生与这个世界相识，我想也是带着满心的爱与温暖吧。没想到，会变得如此的沉重与悲痛。但是现在都不重要了。我总想啊，人活着到底为了什么？小的时候总是要和别人家的孩子做对比，长大了也要被催着成家立业，就觉得好像是人成长的流程一样，没有人去在乎结婚生育的意义是什么。我们永远被要求服从，有时候我们能不能成为自己一秒钟，活着也挺好呀。很多事情文字的表述都显得苍白无力，即使你亲身体会，恐怕也未必知道我是怎样的感受吧。冰冻三尺，又岂是一日之寒呢、啊？这段时间状态越来越糟糕，或许只是吃个饭，眼泪就要崩溃流出来，控制不住的情绪。我不明白，为什么一点小事都要来找我，要把所有的压力都给你。如果展现出来的忧郁、痛苦是十分，那么深藏温和表面下瓢泼大雨的暗涌，或许也没有人能明白为什么会这样。曾经，我可能想要去控诉什么，想要去改变什么，但我尝试了，我没有办法改变一个人。讨厌他们极强的控制欲，讨厌语言的暴力，讨厌以为你好而做出很多伤害你的事情。长大了，理解了生活的不易，但是谁又来抚平我的伤口？谁又来治愈我呢？有人说：“为啥感觉你总不够自信？”从小就生活在责备的环境里，我很自卑。我只想要一个温暖的家，我想要被爱，可为什么就这么艰难呢？二十五年了，却也只有在小时候，在假期里爱着外婆时，才能感觉到温暖。真怀念啊，外婆，我好想你啊！想起一九年在南京捡到的流浪猫。自己全身上下也没有几百块钱，带着他去检查花了好多钱，最后却还是因为太虚弱而离开了。只是现在想起来，要是我多有点钱，当天晚上就带他去做检查，或许他也就不会那么早去世了。要是我有更多一点钱，可能也就能够让他好起来呢。医院的医生也说了，可能太小了，病殃殃的，猫妈妈都觉得养不活就遗弃了。我时常也觉得。大概我们的命运也没有什么不同吧。现在想起来还是会觉得心痛。可能你还是不太适合在这个星球生活吧。回看过往，发现其实都一样。我依然没有变得更好，孤独，仿佛就是一个影子伴随我，经历种种，到底是磨练还是折磨？陌生人，请你一定要记住，你就是值得被爱的。像我这样的人。但是，请多爱我们一点吧。我们从来不缺对美好生活奋斗的精神和动力，从不害怕困难和险阻，而是没有爱。请你此刻开始爱你的孩子吧。压垮我的不是一根稻草，是无数的沙粒。我走一步都像背着大山在走。成长经历的伤口，毕业跃入人海的迷茫，因为长相引发的容貌焦虑，越来越远的梦想。最绝望的是，从来不是死去，而是清醒克制的活着。清醒的人都在努力的活着，很多时候就是没有退路可走。大学毕业四年了，明明很努力，却什么也没有做成，感觉压力好大。我在泥泞中找不清楚和方向，没有人告诉我应该怎么做。面对人生的各种选择，走对了是幸运，走错了就自己担着。毕业以后可以说从没有得到一个完整的放松时刻，好像就是不停地工作，不停地往前跑，一直一直的熬夜。我也想停下来，但是我没有办法。压力和收获却呈反向递增，身体也越来越胖，掉落的头发越来越多，累积的情绪也越来越多。反心之城。却没有一盏灯为我照亮。愿我的鲜血永远奔涌，往那玫瑰枯萎之地。那些日夜用心浇灌的作品，多希望它能够长大和盛开。我知道，我只是渺茫宇宙里微不足道的一粒尘埃，终将淹没在历史的沙漠之中。或许不用今年，短短一周，就可以被忘记。我知道我没有未来，所以才想要用尽全力去绽放。大概是因为渴望爱，想要得到救赎，所以才想创造神。正如那些过往的日子里独自行走的身影，所以拍摄的题材都是神话类型吧，把寄托交付于神。又或许想创立一个充满爱的王国，没有疼痛和伤害。而现在我自己苦苦追求的艺术。现在看来倒是一个笑话。要是我能靠作品多赚点钱，或许能够改变生活吧。但是很抱歉，我没有，没能够改变。我所追求的艺术也没有回馈于我。现在我也等不来他的回馈了。对不起，我好累。并不怎么幸福的童年，永远争吵又贫穷的家庭，饱受摧残的事业，遥不可及的梦想，又有谁能够给我回答？我只能听见自己的回声。对前路害怕，对未来恐惧。我已经这么尽力的不去给别人添麻烦，却还是要接受所有的压力。好像所有的人都等着我去拯救，做了好多努力，但都是徒劳。看不到未来，也没有方向。我连我自己都拯救不了。回顾我的一生，都是在路上行走，走到山穷水尽之处，也没有什么可以停靠的地方。前路漫漫，后路渐远。我该如何面对呢？人的一生究竟要经历多少才能看到阳光？或许我的人生就是一出悲剧，那就让它谢幕好了。或许这就是生活。我不由得想起了小学课文里契科夫文章里的那个小男孩凡卡。或许人活着就已经是一件很不容易的事情了。贫穷的人终究会更贫穷吗？还是只是我拮据而已，我又在坚持什么呢？别了，我无疾而终破碎的梦想。请记得，我有花掉我所有的力气，奔向你。或许，他的心从来没有被治愈，一直在寒夜里行走。但我决定在这里停止，在这趟人生的旅途中，我满目疮痍，刻的头破血流。我想，生活就是这样吧。除了死亡，我想不到更好的解脱方式。活着，不再是享受，而是负重前行。我疲惫不堪，重组千万次，破碎千万次，一眼望去就是满身破损的腐烂木头。没有爱，学不会爱，又何谈要用爱治愈自己呢？死不是尽头，活着才是。我没办法麻痹自己的感受，那些坏情绪也没有地方可以倾倒，我只能清楚的看见自己在不断的下坠。世界，你是否可以听到我的呐喊呢？我以为时间可以治愈一切，这也不过是看见自己在长河里沉浮而已。拖着疲惫不堪的身体，告诉自己坚持下去，以为总是对过去避而不谈，总觉得这样就可以忘记一切。但伤痛与人生已经融为一体，不可分离。总在某些时刻想起的时候又翻滚。我已经忘记何时开始写这封遗书，驻足停留这么多年里，那些言语总是一次一次的刺伤我，无力反抗，任由它将我吞噬。这封遗书我反复修改了很多次，零零碎碎的记载着我的情绪，断断续续的写了很久。我在想。我要如何才能写好一封来这世界的感受呢？表达我这短暂而又漫长的二十五岁。我的死与任何人无关，我也不想去怪别人。这个世界需要更多的爱，不是伤害，也不是在哭诉自己的不容易，或者是遭遇多难，比我难的更多。我只是想让更多人知道，爱永远是最重要的。这些年，我一直在尝试自愈，但很多时候可能就是这样，你越想摆脱的东西就越不能，那就选择接受一切伤害吧。只是我的心已经无法再重新修复，我也不想再去麻木的假装自己没事，再继续往前走。<笑>我过得一点都不好。这么多年里，我告诉自己要坚强，要勇敢，可是我终究不是钢铁之身呢、啊。我那些经历，即使长大不用面对，却依然化为一个又一个的噩梦缠着我。被霸凌，被逼婚，逼事业，没有私人空间，真窒息啊！我已经记不得多少次是从噩梦当中醒来。我在梦里使尽全身力气的逃，却也逃不掉。这种不快乐，好像从高中就已经开始了。我好累。我不想再逃了，就让这一切结束吧。哼哼，加油呀！这是我对自己说的最多的话。很抱歉，本以为在结束之前可以把剩下的几组作品都修完，但是我没有做到。我的状态越来越不好，突然崩坏的情绪，无法集中精神工作，失眠、焦虑已经牢牢的控制我，又或者昏睡一整天。这样的日子多久才能结束啊？我已经不想再像一个崩坏的机器，自我情绪拉扯。很抱歉，以为可以在结束前把因为摄影欠下的债务都还清，我也没有做到。哼，我也受着良心的谴责。活了这么多年，还是花了你们很多钱。很抱歉，对不起。今年花了一点时间。再见一次朋友，在最后吃一次饭，感谢你，我的朋友，多谢你们在那么多个深夜里的陪伴，多谢你们能够一遍又一遍的听我说着，我的朋友，在我生命的最后的日子里，我总是在反复回想着一起快乐的时光，谢谢你们。当我在寒冷的海水里翻滚颤抖的时候，感谢你，点燃一点心火，温暖我，我无以为报。写了这么多，只是为了给自己一个交代。我没办法拯救我自己，我更没有办法去拯救别人。二十五年，我把生命交还给这个世界，生即是痛，死则为乐。倘若真的有前世今生，我不愿意再轮回，化作一粒尘，一滴雨，都好过在这世上生而为人。我很抱歉。我已经尽力去处理好一切了，把所有的行李打包寄回家。我不想再麻烦任何人，或许我就是个累赘。很抱歉，在疫情期间还给大家带去麻烦。我不希望有人来找我，我也不愿意成为一匹黄土。就让我独自在天涯流浪吧。多么美好的世界啊！但我知道，你从来不属于我。这封遗书。谢谢你看完，就此画上句点。好，我念完了，各位啊，希望各位好好的活着啊，能够尽我所能帮助到更多人啊，给身边的人一点点爱啊。虽然我一直都在说人性之恶啊，但是。有希望则不是被我知道，很多人从小是缺爱的，被伤害，被刺激，被排挤，啊、呃，被逼着长大。这一生，你真的为自己活过吗？就说这么多吧。我是陪伴各位一生的真气学长，再见。